0: Heute haben wir ein fertiges Spiel und wollen mal gucken, wie wir das vertreiben können.
1: Okay, alles klar. Also du sagst, unser Spiel ist fertig und jetzt stellen wir uns die Frage, wie kriegen wir das unter die Leute?
0: Was haben wir denn für ein Spiel gemacht? Brettspiel, oder?
1: <lacht> Kannst mal bei Ravensburger anrufen, ob die das vertreiben wollen.
0: Genau. Ähm, es gibt die Möglichkeit des Safe Publishing für Videospiele. Da wird es in diesem, dieser Folge drum gehen. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Publisher zusammenzuarbeiten. Da sind unsere Spiele aber irgendwie noch nicht so gelandet. Also ich habe mit mehreren Publishern schon gesprochen und Portal Dogs fanden sie natürlich auch irgendwo interessant. Aber meine ja, Anvisierung, irgendwie das Spiel für maximal 5 Euro zu verkaufen, das ist halt für einen Publisher nicht attraktiv. Da war eigentlich immer so die Stimmung. Also wenn wir als Publisher mit dir zusammenarbeiten wollen, dann muss dein Spiel schon mindestens 15 Euro pro Verkauf kosten, weil die wollen Marge. Man selber will ein bisschen was dran verdienen. Und dann kommen wir später zu. Je nachdem wo, behält die Plattform auch nochmal Prozente ein. Und genau.
1: Genau, wir können da nochmal ein bisschen zurückspulen. Sagen wir, das Spiel ist fertig und man überlegt sich erstmal, wo man das veröffentlicht, wer ist die Zielgruppe, für welche Plattformen soll das Spiel überhaupt sein. Gut, das hat man sich idealerweise schon bei der Entwicklung die Frage gestellt, aber je nachdem, für welche Plattform das Spiel geeignet ist, ist natürlich auch eine andere Vertriebsform irgendwie geeignet. Und man muss ja für ein Spiel kein Geld nehmen. Also mein Dungeon-Crawler ist ja auch kostenlos erhältlich. Ich zum Beispiel habe mir da irgendwie ganz andere Fragen gestellt und zwar was passiert denn, wenn ich jetzt Geld dafür nehme? Wird dann meine Lohnsteuererklärung irgendwie komplizierter? Und lohnt sich der Aufwand, wenn ich am Ende 20 Euro verdiene, aber 100 Euro an Steam abdrücken muss, dass ich überhaupt irgendwas anbieten darf? Und muss ich vielleicht auch Support leisten, wenn Leute Geld dafür bezahlt haben, mein Spiel zu spielen und es dann irgendwie technische Probleme gibt? Also das sind alles Fragen, die ich mir gestellt habe, und wo ich gesagt habe, naja gut, das ist mein Hobby. Ich möchte es nicht verkaufen, ich möchte es den Leuten kostenlos zur Verfügung stellen. Aber trotzdem möchte ich ja, dass es möglichst viele Leute spielen, weil das mir ja auch ein Feedback gibt und ja, es schade wäre, wenn ich das einfach nur für die Mülltonne gebastelt habe.
0: Genau, also, dass man sozusagen sein Spiel verkauft, da muss man sich gut Gedanken drüber machen. Wenn man in Deutschland wohnt und da Steuern bezahlt, kann man, wenn man alleine arbeitet, einen Einzelunternehmer äh, machen, das kostet irgendwie 15 Euro. Wenn man mit in einem Team arbeitet, kann man eine GbR gründen, das kostet auch 15 Euro. Carsten weiß auch genau, wie viel die kostet, wenn man sie wieder auflöst.
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, aber <lacht> du spielst darauf an, dass wir mal gemeinsam in einer GbR waren und ähm, ja, jetzt haltet euch fest, wie lange waren wir gemeinsam in dieser GbR? Es war ein Tag. Also die Geschichte dahinter ist äh, nicht, dass wir uns irgendwie zerstritten hätten oder sonst irgendwas. Ähm, ja, aber wir haben diese GbR für Somjol gegründet. Ähm, und also um ein Mobile-Spiel sozusagen zu vertreiben und da eigentlich hauptsächlich auch die Lizenzgebühren, die wir für die Engine bezahlt haben, wieder reinzubekommen. Und wir waren alle noch mitten im Studium. Also zumindest ich war noch mitten im Studium und wollte mich hauptsächlich auf das Studium konzentrieren und hatte ein bisschen Bedenken, dass einfach da Sachen und Verpflichtungen auf mich zukommen, die ich so nicht gerecht werden kann. Deshalb, ja. Wir hatten genau einen Tag lang zusammen eine GbR, bis ich dann, äh, naja, einen Tag, nachdem wir das unterschrieben hatten im Bürger Service Center, naja, ich mir das anders überlegt habe. <lacht> Sagen wir es so.
0: Ja, ist, ich denke, auch eine gute Entscheidung gewesen. Wir haben da ja sehr viel Zeit dann noch hineingesteckt. Und genau, das muss jeder selber wissen. Also wir haben nichts dagegen, wenn man ein Spiel macht. Es gibt Plattformen, da kann man dann, dieses Spiel auch kostenfrei zur Verfügung stellen. Auf den Handy-Plattformen geht das natürlich auch. Dann hat man halt ein Hobby und zahlt im schlimmsten Fall ein paar Euro dafür, dass andere Leute das Spiel spielen können und man sagen kann, hier, ich habe mal aus Spaß ein Spiel programmiert, das ist mein Game Jam Spiel oder sowas und das haben, keine Ahnung, 1000 Leute, 5000 Leute gespielt. Und mir im Schnitt sogar eine gute Bewertung dafür gegeben. Und da kann man nicht von leben. Und dann würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen, wenn man das machen möchte, dann da nicht noch groß irgendwie versuchen, Geld draus zu bekommen.
1: Das finde ich sowieso immer sehr witzig, dass ich oft von Leuten gefragt werde, mich ich erzähle, ja, hier, ich mache in meiner Freizeit Videospiele. Also erstelle selber Videospiele. Und dann kommt ganz oft die Frage, ja, cool, und wann wirst du damit reich? Und also abgesehen davon, dass man sich, denke ich, gerade in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, davon verabschieden sollte, mit Videospielen richtig viel Geld zu verdienen, weil halt der Markt einfach krass umkämpft ist und mittlerweile mit den Engines, die immer zugänglicher werden, sei es Unity, sei es Unreal, ja eigentlich äh, mittlerweile fast jeder irgendwie sein eigenes Spiel machen kann, ist es auch einfach so, dass ja es ist ein Hobby ist. Und ich habe gerade in einem Podcast gehört, ähm, da wurde jemand gefragt, äh, ob er nicht sein Hobby zum Beruf machen wolle. Und die Antwort war, naja, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, dann habe ich halt ein Hobby weniger. Und ich denke, da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Und ähm, diese Frage kommt dann nochmal wieder auf, wenn ich dann erzähle, so naja, und wenn ich das Spiel jetzt auf Steam stellen möchte, dann muss ich da erstmal ein 100 dafür hinlegen, dass die mein Spiel überhaupt irgendwie in der Liste anzeigt. Und äh, dann kommt so, was, du bietest dein Spiel irgendwie kostenlos an und dann zahlst du auch noch 100 Euro dafür, dass andere Leute sich das kostenlos runterladen können. Dann sage ich so, naja, ist gut, das habe ich jetzt nicht gemacht. Also, mein Spiel ist nicht auf Steam, weil ich genau diese Überlegung hatte. Aber andersrum, es ist mein Hobby und Leute geben viel Geld für ihr Hobby aus. Es gibt Leute, die sagen, boah, ich gehe jetzt laufen und ich kaufe mir die beste Laufausrüstung, die es gibt, geben da 500 Euro für aus und gehen dann zweimal laufen und lassen es dann bleiben. Und, ähm, naja, so investieren Leute Geld für ihr Hobby.
0: <lacht> gut, dass ich das <lacht> Beispiel mit einem Pferd kaufen kann, nicht gemacht habe. <lacht> zweimal benutzt und dann liegen lassen. ist.
1: <lacht> ja, das, das geht mit Lebewesen nicht so leicht, nee.
0: Nee, genau. Genau, also ähm, nochmal sozusagen, wir haben ein, ein Computerspiel, PC-Spiel, vielleicht ein Handyspiel, vielleicht will man sogar ein Konsolenspiel machen. Und bei Portal Dogs haben wir eigentlich immer versucht zu überlegen, wenn wir was Neues einbauen, funktioniert das auf einem PC, funktioniert das auf einem Handy und funktioniert das mit einem Gamepad? Also ist es auch konsolentauglich? Also wir haben schon von Anfang an gesagt, wir möchten ein Spiel machen, das auf kleinem und großen Bildschirm gut aussieht und das mit Touchscreen, Maus und Tastatur und Gamepad gesteuert werden kann. Das ähm, Bei manchen Spielen merkt man halt auch, dass die dann irgendwie zwanghaft auf eine andere Plattform gebracht wurden und dieser Gedanke irgendwie gar nicht mehr funktioniert, wenn man eigentlich erwartet, dass irgendwie mit Touchscreen gesteuert wird und irgendwelche Sachen auf dem Bildschirm gemalt werden und dann muss man das mit dem Gamepad machen zum Beispiel. Sowas funktioniert dann irgendwie nicht so gut.
1: Das ist tatsächlich auch eine ähm, echt harte Nuss. Ich habe das letzte halbe Jahr versucht, meinen Dungeon-Crawler ähm, mit controller näher auszustatten. Und das ist technisch eigentlich gar nicht schwierig. Da gibt es, also ähm, gerade die Libraries, die ich da benutze, die bieten einem sehr viel, das eigentliche Problem ist dabei eigentlich, wie man die Steuerung so umsetzt, dass sie auch zufriedenstellend ist, gerade wenn es halt für Maus und Tastatur gebaut ist. Und ähm, da ich selber nicht so der große Controller-Steuerungstyp bin, habe ich da halt auch wenig Ahnung von. Und ich habe so ein bisschen Angst einfach vor dem Feedback der Leute, die sagen, naja, hör mal, seit, weiß ich nicht, 30 Jahren irgendwie ist es ungeschriebenes Gesetz, dass sich Controller-Spiele irgendwie so und so steuern lassen. Warum kommst du jetzt hier mit irgendwie so einem ja, Unsinn um die Ecke, ne? hm. Das ist das, was mich so ein bisschen auffällt, das jetzt zu releasen und zu sagen, hier, Leute, probiert das mal aus. Ähm, aber genau, wir wollten nicht über die Entwicklung des Spiels sprechen, sondern wir wollten eigentlich darüber sprechen, wie bringe ich das Spiel jetzt an die Spielerinnen, an den Spieler. Mhm. Und ähm, da sind die Plattformen ja ein gutes Stichwort. Es gibt ja nicht nur verschiedene Hardware-Plattformen, auf denen man das Spiel spielen kann, sondern es gibt ja auch verschiedene Vertriebsplattformen. Auf dem PC gibt es ja zum Beispiel Steam, das ist der größte Vertreter. Natürlich ist es nicht immer gut, bei den größten Stores irgendwie aufzutreten. Es kann auch sein, dass wenn man einen kleinen Store hat, dass man da besser auffällt. Weil je mehr Spiele in so einem Store drin sind, desto mehr Konkurrenz hat man auch. Wenn man jetzt einen Store hat, wo irgendwie nur wenige hundert Spiele drin sind, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass man irgendwie gefeatured wird und dass man vielleicht mal entdeckt wird. Andererseits kann es natürlich sein, dass wenn wenig User da sind, dass einem das nicht sehr viel bringt.
0: Hm. Aber das ist jetzt sozusagen wieder die Idee, sich eine Nische zu suchen. Das ist... Ist ja oft eine gute Strategie irgendwie am Markt und ähm, genau wir hatten mit Somiel auf dem Blackberry-Telefon da einen sehr großen Erfolg, weil dort die Spiele außer irgendwie so drei Ports von EA mit so AAA-Spielen alle sehr sehr low budget waren und Somiel dadurch doch sehr gut aufgefallen ist. Und wir eine lange Zeit immer mal wieder in den Top Ten waren oder mal gefeatured wurden, weil BlackBerry auf uns aufmerksam geworden ist. Und da haben wir auf dieser Plattform sehr, sehr viele Installationen bekommen.
1: Genau. Aber vielleicht wollen wir erstmal über Steam sprechen. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich äh, kenne Steam nur aus der Nutzersicht. Ähm, aber vielleicht magst du ja mal ein bisschen was darüber erzählen, weil Portal Docs gibt es ja auch für Steam.
0: Genau. Ähm, wir haben schon relativ früh, als wir angefangen haben, Portal Docs zu entwickeln, auf Steam dafür so eine Greenlight-Kampagne gemacht. Und ähm,
1: das Greenlight, das gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr, das war.
0: Genau, das das Greenline wurde dann irgendwie eingestellt und wir haben ja sehr lange auch eine Pause in der Entwicklung gehabt und irgendwann haben wir halt die E-Mail bekommen, ihr Spiel ist jetzt gegreenlightet und ähm, so sind wir, glaube ich, an den aktuellen Preis für das Veröffentlichen des Spiels auf Steam vorbeigekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt äh, ein äh,
1: Registrierungs... Ja, genau. Im momentan verlangt Steam 100 Dollar pro Spiel. Früher, kann man vielleicht noch mal erklären, gab es Steam Greenlight. Da konnten Entwickler ihre Spiele bewerben und konnten sagen... Ähm, hier, wir möchten gerne in den Steam-Store aufgenommen werden. Und dann gab es mehr oder weniger eine Abstimmung der User. Und Spiele, die halt sozusagen von den Nutzern als gut genug bewertet wurden, durften halt in den Steam-Store. Dadurch hatte man so ein bisschen eine Art Kuration, dass nicht, ja, ich sage jetzt mal böse, jeder Trash in diesen Store reinkommt, sondern dass da sozusagen so ein bisschen eine Auswahl stattfindet, dass eine gewisse Mindestqualität da drin ist. Das wurde dann irgendwann gekippt. Mhm. Und seitdem kann jeder seine Spiele auf Steam veröffentlichen, solange sie nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Und ähm, muss dafür aber einmalig 100 Dollar bezahlen an Steam.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Gebühr, um das reinzustellen. Und dann kassiert Steam 30 des Verkaufspreises. Wenn man ein großer Publisher ist, kann man da anscheinend auch nochmal mit Steam reden. Aber so 30 ist eigentlich sowas, was relativ normal am Markt ist. Also auch bei Apple und Android ist das so in der Größenordnung dass man da 30% an den Plattformbetreiber bezahlt, dafür, dass die dein Spiel zum Download anbieten, dass sie diese Store-Infrastruktur und ihre Kunden auf dich aufmerksam machen. Genau.
1: Ja, seit einigen Jahren gibt es jetzt einen direkten Konkurrenten zu Steam. Epic hat Steam herausgefordert und bietet jetzt Kampfpreise an, nämlich indem sie nur 12% des Verkaufspreises einnehmen wollen als Marge im Gegensatz zu Steam mit 30 Prozent. Allerdings ist es da nicht so einfach, in diesen Store reinzukommen. Es gibt eine Anmeldung über ein Kontaktformular und im Endeffekt ist das wie eine Art Bewerbung und dann wird sich das Spiel wahrscheinlich angeguckt. Es gibt halt keine Garantie, dass man aufgenommen wird im Gegensatz zu Steam, wo man diese 100 Euro abdrückt und dann automatisch im Store landet. Ich habe da keinerlei Erfahrung mit. Ich habe mich da nur mal schlau gemacht, wie man da rein theoretisch reinkommen würde. Du hast, glaube ich, das Formular schon mal ausgefüllt, ne?
0: Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal ausgefüllt, aber da geht es wirklich, glaube ich, um AAA-Spiele, vielleicht sogar mit Publisher. Da kommt man so als 0,15 Indie-Spiel anscheinend nicht so ohne rein.
1: Genau, für Indie-Spiele eignet sich da eigentlich eine andere Plattform besser. Das ist Itch.io. Die kennen, denke ich, auch sehr viele Leute. Das ist halt irgendwie der Ort, wo man Indie-Spiele suchen kann. Ob man dann die passenden Indie-Spiele findet, naja, ähm, weil dieser Store ist wahnsinnig vollgestopft, also noch mehr als Steam mit allen möglichen Spielen, auch vielen Spielen, die noch gar nicht fertig sind. Das Gute ist, dass man danach filtern kann, dass man sozusagen nur released Spiele halt irgendwie findet in der Suche. Und der tolle Kniff an Itch.io ist, dass der Anteil, den man in Itch.io abgibt, also bei Steam die 30% und bei Epic die 12%, diesen Anteil kann man sich bei Itch selbst aussuchen. Das heißt, man kann auch sagen, ich hätte gerne, dass ich 0% an Itch zahle. Das ist eine valide Option. Und es ist sozusagen dem ähm, Wohlwollen des Entwicklers überlassen, dass man an die Plattform was abgibt. Man kann aber auch Spiele kostenlos anbieten oder mit Mindestpreis. Sondern sagen kann, ich möchte gerne mindestens 5 Euro haben. Aber wenn mir jemand 10 zahlen möchte, weil er das Spiel so gerne mag, dann ist das auch in Ordnung. Ja, ich habe mein Spiel da veröffentlicht und... Ich muss sagen, ich finde es schwierig, ein bisschen da so die Resonanz abzulesen. Es gibt zwar ein Statistiktool, wo man sehen kann, wie oft die Seite besucht wurde und wie oft das Spiel runtergeladen wurde. Es gibt die Möglichkeit, einen Entwicklerblog da anzulegen. Ich meine auch, dass das Spiel mal gefeatured wurde. Daher kamen, glaube ich, so ein paar der ersten Downloads. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz sicher, weil ich das Gefühl habe, dass Itch.io zwar eine tolle Plattform ist, um so ein Spiel anzubieten, aber für so Reporting und... Ähm ja, Nachverfolgung, was da passiert, Bewerben von Spielen, ist das irgendwie eine schwierige Sache. Also da habe ich irgendwie nicht so viel, nicht das Gefühl, viel Feedback zu bekommen.
0: Ähm, genau, auf Itch.io. Wobei ich finde, die, die Übersicht, die sie da einem bieten, ist gar nicht so schlecht. Also man sieht sofort die drei Sachen, die man wissen will. Wie viele Leute gucken sich das Spiel an? Wie viele Leute laden welche Sachen von dem Spiel runter? Wie viele Mal hast du das Spiel verkauft. Also ich finde, da gibt es schlimmere Interfaces von den Stores.
1: Ja klar, es ist auf jeden Fall sehr aufgeräumt. Also das finde ich ist ein Vorteil von H.I.O., dass es sehr aufgeräumt ist. Jedes Spiel hat halt eine eigene Seite, die man auch selber stylen kann, so in gewissem Maße irgendwie Farben auswählen, Schriftarten auswählen. Also ich denke, das ist halt schon sehr Indie-freundlich und das Interface ist sehr aufgeräumt, aber halt dementsprechend auch relativ spartanisch, finde ich.
0: Genau, also Itch.io ist für mich auch eine Plattform, wo man Spiele gut platzieren kann, wenn man da kein Geld mit verdienen möchte. Ich habe bei Itch.io das Portal-Doc-Spiel zum gleichen Preis zum Beispiel wie bei Steam. Und ich glaube, ich habe es dort einmal verkauft. Also nicht sozusagen die empfehlende Plattform für Spiele, die man kostenpflichtig vertreiben möchte.
1: Ich denke, die Zielgruppe ist einfach eine andere also bei Steam sind ja viele Vollpreistitel drin. Die meisten Leute kaufen ihre Spiele ausschließlich bei Steam. Es sei denn, es ist jetzt ein epic Exklusivtitel Und bei H.I.O. suchen ja wirklich die Leute, die gezielt Indie-Spiele suchen. Und ähm, vielleicht sitzt da das Geld auch nicht so locker wie bei den Leuten, die dann, weiß nicht, 40, 60, 80 Euro für ein Spiel ausgeben. So eine Vermutung jetzt von mir.
0: Genau, aber du hattest ja angebracht, ob du schon reich geworden bist mit deinem Spiel, und wer das als Ziel hat, dem empfehle ich erstmal die Itch.io-Plattform nicht.
1: <lacht> ja. Sehr ähnlich, aber dann doch wieder ganz anders, ist eine Seite, die heißt GameJolt. Und also im Endeffekt hat sie ähnliche Features. Das heißt, es ist auch eine Website, auf der sehr viele Indie-Spiele vertreten sind. Wie das mit der Bezahlung da funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich mein Spiel auch da kostenlos anbiete. Deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Die Seite sieht aber wesentlich stärker gebrandet aus als Itch.io, das heißt es ist sehr viel auf Gamification ausgelegt, es hat ein Dark Theme, es hat Social Media Funktionalitäten, das heißt man kann überall Kommentare unterschreiben, es gibt verschiedene Communities irgendwie, die ähm, ja, wo Leute quasi ja, Social Media mäßig irgendwelche Updates zu ihren Spielen posten und dann das kommentiert wird und mit Emojis reagiert wird, das heißt es ist, ähm, hat wesentlich mehr den Anschein von einer aktiven Community, ob es besser ist, um da ähm, mit Geld zu verdienen als Itch, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe da auf jeden Fall das Gefühl, dass da wesentlich stärker Feedback kommt. Das heißt, wenn ich ein Update habe zu meinem Spiel, dann poste ich das nicht nur auf meiner Seite, sondern vielleicht auch in der Game Dev community und dann gibt es halt Reaktionen darauf und ich habe schon mal dieses Feedback, das was für mich jetzt halt, da ich auch jetzt ähm, keine finanziellen Interessen an dem Spiel habe, ähm, eigentlich das Wichtigste ist, dass ich Feedback bekomme und dass mich das irgendwie motiviert, halt weiterzumachen. Genau, es nimmt einen halt relativ gut an die Hand, wenn man sein Spiel da einstellt, also eine Seite anlegt. Dann gibt es so eine Art Tutorial, klick mal hier, klick mal das und äh, stell dir nochmal hier das eine damit dein Spiel besser gesehen. Und es hat, ähnlich wie Steam, auch eine API. Also es gibt einen Desktop-Client dazu und man kann dann Leaderboards irgendwie befüllen und Achievements machen und sowas. Also im Endeffekt ist das quasi der Indie-Klon von Steam, wenn man so will.
0: Und wenn du Game Jolt? Äh, game Jolt. GameJolt und Itch.io vergleichst, wie verhält sich denn das da mit den Downloadzahlen von deinem Spiel, wenn das beides mal umsonst angeboten wird?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das müsste ich tatsächlich mal im Gucken. Ähm, spielen sie jetzt hier Fahrstuhlmusik ein? <lacht> also, ich habe jetzt mal geguckt. Ähm, ich habe auf GameJolt 424 Downloads und auf Itch.io 401 Download. Also im Endeffekt ähm, ja,
0: relativ identisch.
1: Tut sich das nicht viel. Bei Gamejolt habe ich allerdings ähm, 1000 Views mehr. Also bei Itch habe ich 1540 Views und bei Gamejolt habe ich 2431 Views. Ich sehe hier gerade, es gibt auch Ratings. Das Spiel kann man bewerten auf ähm, auf Game jolt ich weiß gar nicht, ob es das bei Itch auch gibt. Doch, bei Itch gibt es das auch. Also es ist tatsächlich ziemlich identisch. Ähm, ja.
0: Gut, also was, was man, wenn man ein Spiel umsonst für den PC anbietet, dann wohl beides abdecken sollte.
1: Ja, es ist tatsächlich ziemlich niederschmetternd, wenn ich mir das so angucke. Immerhin haben es jeweils 400 Leute ungefähr gespielt oder zumindest runtergeladen. Trotzdem, ja, ist das schon, es fühlt sich ein bisschen wenig an. Was ich aber spannend finde, ist, dass beide Seiten ähm, anbieten, einem zu sagen, wo die Leute herkommen, die auf diese Website gehen. Das heißt, es gibt irgendwie Links, wo sozusagen das eigene Spiel verlinkt wurde und das finde ich ganz spannend, weil man darüber auch mal auf Seiten kommt, wo vielleicht jemand einen Artikel über das Spiel gespielt hat, weil es scheint nicht selbstverständlich zu sein, dass Blogger oder Journalisten oder wer auch immer einem Bescheid sagen, wenn sie was über das eigene Spiel machen, was ich bei... Triple-A-Studios vielleicht verstehen kann, weil wenn jetzt jeder CD Projekt Red sagen würde, hey, wir haben was über Cyberpunk geschrieben, dann würden bei denen wahrscheinlich sämtliche Postfächer überquellen. Ähm, aber für so einen Indie-Entwickler, der ähm, auf der Website ja auch schreibt so, naja, ich würde mich freuen, wenn jemand irgendwie was darüber macht, dann wäre es halt schon echt toll, wenn man irgendwie ähm, ja, davon Wind bekommen würde, wenn jemand einen Artikel über ein Spiel macht. Und tatsächlich habe ich da irgendwie so ein paar Verlinkungen über dieses Feature gefunden. Ja, einfach, wo die Leute herkommen, wenn sie auf die Seite kommen.
0: Mhm. Ähm, dafür empfehlen sich auch so Tools wie Google Alert, wo man ja dann seinen Spieletitel Google gibt und Google schickt einem, wenn sie irgendwo was Neues über das Spiel finden, eine E-Mail und man kann sich dann immer die neuesten Blog-Einträge durchlesen, wenn Google den irgendwo das Spiel indiziert hat.
1: Ja, das ist tatsächlich eigentlich ein ganz cooles, aber einfaches Tool. Man bekommt einfach eine E-Mail und ähm, ja, das ist... Finde ich ja. ziemlich gut.
0: Wobei wir jetzt hier schon bei Google sind. Dann geht es jetzt mit Android weiter. Jetzt haben wir sozusagen die ganzen Desktop-Stores, mit denen wir Erfahrung haben, schon mal abgearbeitet. Jetzt kommen die Handy-Stores. Und ich finde, der Play-Store mit der Play-Developer-Konsole ist einer der zugänglichsten Stores. Man muss eine einmalige... 25 Dollar Gebühr zahlen, also auch glaube ich mit der günstigste Store, wo man was für bezahlen muss. Und es geht alles sehr schnell. Also man von der ersten Einrichtung des Stores bis Google Reviewed ziemlich automatisiert, was man da programmiert hat, und das Ganze landet irgendwie im Store, kann man das in zwei, drei Tagen schaffen. Das ist. So die Zeitspanne, die ich da so in Erfahrung gebracht habe.
1: Nochmal zu den 25 Dollar. Das ist aber im Gegensatz zu Steam nicht pro Spiel, sondern pro Entwickler-Account, richtig? Also man zahlt, selbst wenn man 10 Spiele veröffentlicht, einmalig diese 25 Dollar. Wenn man bei Steam 10 Spiele veröffentlicht, dann zahlt man 10 Mal diese 100 Dollar.
0: Genau, und dann kannst du bei Android so viele Apps releasen, wie man möchte. Genau, ich habe eben schon gesagt, das ist alles sehr automatisiert. Wir haben eine ganze Zeit lang zum Beispiel versucht, Portal Docs für Android TV zur Verfügung zu stellen und Googles automatisierte Qualitätskontrolle sagt, das gibt dann einen Fehler bei Android TV und wir haben versucht, mit dem Support zu schreiben und äh, kommen automatisierte E-Mails zurück. Also es gibt da nicht wirklich die Möglichkeit als in die Entwickler an Google ranzutreten und zu sagen, wir haben das Gefühl, wir haben das hier auf Android-TVs getestet, es funktioniert. Könnt ihr uns den Fehler genauer beschreiben? Welches Gerät habt ihr da, wo dieser Fehler auftritt? Und wir sind immer noch der Überzeugung, dass Google das mit einem Android-TV testet, der die Minimum-OpenGL-Version, die wir brauchen, nicht unterstützt, aber das bei dem Test irgendwie ignoriert.
1: Ähm. Um. Zu dem Play Store nochmal generell. Weißt du, wie das ist, ob man immer noch eine Kreditkarte braucht, um sich da anzumelden? Also das war auf jeden Fall vor ein paar Jahren so, dass man diese Einrichtungsgebühr nur mit einer gültigen Kreditkarte zahlen konnte, was ja in Deutschland nicht unbedingt so üblich ist. Also ich zum Beispiel habe auch nur eine EC-Karte. Und weißt du, ob das noch so ist?
0: Ähm, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, das ist ja mittlerweile alles irgendwie über diese Google Pay-Sache. Und da kann man, glaube ich, mittlerweile dann auch mit einem EC-Karte bezahlen, aber sicher bin ich mir nicht.
1: Okay, Ich werde das bei Gelegenheit mal rausfinden. Ja. Also ich habe jetzt nicht akut was, was ich publishen möchte, aber ähm, ich habe da noch so das ein oder andere, was ich vielleicht mal in den Store laden wollte. Vielleicht mache ich das einfach mal und dann reiche ich das hier im Podcast nach. Ja. So, hier kommt jetzt der kleine Nachtrag. Ich habe es ausprobiert, ich habe es recherchiert. Man braucht tatsächlich immer noch eine Kreditkarte, um ein Google-Entwicklerkonto einzurichten. Es steht zwar in der Anmeldung von Kredit- oder Debitkarte, in einer weiteren Beschreibungsseite steht aber dann, dass nur Karten der Anbieter Visa, Mastercard und American Express zugelassen sind. Und wenn man versucht, die Kartennummer von einer EC-Karte einzugeben, dann schlägt das leider fehl.
0: Außerdem, wenn Google der Meinung ist, man verstößt gegen die Regeln, dann ist eine App auch sehr schnell wieder irgendwie entfernt. Also wir haben... Sommel ähm, eine ganze Zeit lang als Deluxe-Version und als Umsonst-Version angeboten. Und das war größtenteilig die gleiche App. Und das hat Google irgendwann halt herausgefunden. Genau die eine Version halt war mit Werbung und dafür umsonst. Und die andere war für Geld und dafür ohne Werbung. Und das verstößt halt gegen die Regeln. ...von Google, weil die möchten, dass man, wenn man eine App mit gleichem Inhalt hat, dass die dann nur einmal da drinne ist. Und in diesem Fall hätte man das zum Beispiel mit so einer In-App-Purchases machen können. Und das haben sie uns dann geschrieben per E-Mail und einen Tag später waren, glaube ich, erstmal beide Apps aus dem Store geflogen. Und dann konnten wir noch mit denen so ein bisschen verhandeln, dass, glaube ich, jetzt eine noch drinne ist, aber... Das ging dann auch relativ schnell.
1: Okay, krass. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so ein common Ding, dass man irgendwie eine normale App und eine Deluxe-App drin hat, ähm, dass man das über In-App-Purchases machen muss. Mhm. Das war mir jetzt auch neu, ehrlich gesagt.
0: Ja, und ähm, die Somjella, die wir in Somiel haben, ein grüner Alien, <lacht> der zeigte auch irgendwie wohl zu viel nackte Ober. Weiten Haut und äh, deswegen war das App auch schon mal irgendwie aus dem Store genommen.
1: Okay, ich, äh, okay. <lacht> ich meine, ich, ich habe die Sommel jetzt ja gemalt und ich bin mir da nicht bewusst, irgendwie ähm, irgendwo zu viel nackte Haut gemalt <lacht> zu haben.
0: <lacht> nee, die hat auch einfach nur so ein relativ normales Top an, aber das ähm, und die ist halt grün und ähm, <lacht> Ja.
1: Okay. E eigenartig. Also, ich wundere mich gerade. <lacht> Interessant.
0: Wir hatten auch sehr viel Spaß, als die E-Mail dazu kam.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. <lacht> ja, siehst du, das finde ich dann doch wieder so ein bisschen schade, dass ich da dann nicht irgendwie dran teilhatte. Aber okay. Ich habe mir das so ausgesucht. <lacht> ähm, Weil wir bei iOS sprechen.
0: Genau, jetzt sind wir bei dem apfel Pondong zum Handy-Store. Ich, ich mache nochmal einen Schritt zurück. Man muss. Apps signieren. Bei Android macht man das mit dem Android Studio oder wählt in Google Play Konsole aus, mir ist das alles egal, lass das mal Google für mich machen. Und bei Apple macht man Apps normalerweise mit Xcode und wenn man Apps mit Apple Software macht, dann ist das mit der Signierung glaube ich auch alles relativ einfach und automatisch. Aber diese Signierung hat mich schon sehr viele Tage gekostet, weil man sich im Normalfall irgendwie einmal beim Release des Spiels drum kümmern muss. Und man muss, wenn man es manuell machen muss, sich dann eine ganze Menge ja, durchlesen und diese Zertifikate in der richtigen Reihenfolge erstmal auf seinem Mac installieren und dann die, die App damit signieren.
1: Ich finde es ja sowieso bemerkenswert, wie sehr. Apple einen darauf festnagelt, einen Rechner zu haben mit dem eigenen Betriebssystem. Also ich kann irgendwie witzigerweise, ähm, ja, wenn ich ein Windows habe, wenn ich ein Linux habe, ist es vollkommen egal. Ich kann für Android irgendwelche Sachen publishen. Ähm, ich kann es cross-compilen, ich kann die Sachen signieren, ich kann sie in den Store laden. Wenn ich auf iOS möchte, dann brauche ich einen Mac. Ist das richtig? Ist das, also es geht.
0: Genau, also das äh, habe ich auch noch keinen Weg gefunden, da irgendwie dran vorbeizukommen. Für diese Signierung braucht man, glaube ich, einen Mac. Und auch für den Upload. Also dieser Upload in den App Store passiert auch über Xcode, also die Entwicklungsumgebung auf dem Mac. Und da sind mir keine Programme bekannt, mit denen man das vom Windows aus machen könnte oder vielleicht einfach über den Browser, sondern das muss über dieses über die Entwicklungsumgebung gemacht werden.
1: Es ist krass, es ist ein anderes Ökosystem. Es ist einfach ähm, für mich auch immer wieder irgendwie ungewohnt, weil ich mit Mac echt nichts am Hut habe und wenn ich das so höre, ja, es wundert mich immer wieder.
0: Was Apple mittlerweile aber ganz gut gemacht hat, ist, man kann eine App machen, also man macht die Storefront und die Icon und so, das muss man ja in dem App Store alles einrichten, aber dann hat man die gleiche App, die man dann mehrfach hochladen muss, aber man kann dann für Apple TV, für iOS, also iPhone und iPads und den Mac kann man das zu einem Package machen. Und wenn ein iPhone-Kunde dein Spiel gekauft hat, kann er das auch auf dem Apple TV spielen und an seinem Laptop, wenn man das so freigegeben hat. Dann ist das sozusagen eine Lizenz gekauft und man kann es auf allen wenn man alle Apple-Geräte hat, da drauf spielen.
1: Also innerhalb des Ökosystems funktioniert das voll gut. Genau. Aber wehe, du bist irgendwie einer von außen.
0: Genau. Und unsere Spiele sind ja auch immer in C++ programmiert. Das ist eigentlich immer ein bisschen mehr Spaß dann, das irgendwie in den App Store zu bekommen. Aber es geht. Und der Apple App Store kostet 100 Euro im Jahr. Und das ist wirklich... 100 Euro jedes Jahr wieder, also nicht einmalige Gebühr. Und wenn man diese 100 Euro nicht bezahlt, verschwinden auch alle Apps, die man im App Store hat. Und genau, also man ist dann auch gezwungen, jedes Jahr diese 100 Euro zu bezahlen.
1: Ja, jetzt mal eine ganz dreiste Frage. Lohnt sich das? Ähm, also machst du damit ein Minusgeschäft?
0: Ich glaube, mehr oder weniger null.
1: Okay, jetzt haben wir Desktop, wir haben Mobile. Was gibt es noch? Du wolltest mit Portal Docs auf die Konsolen.
0: Genau, also ich glaube sozusagen seit dem Tag, <lacht> als irgendwie mein Kumpel mir mal so einen N64 Controller in die Hand gegeben hat, bin ich eigentlich so ein Nintendo-Jünger gewesen. Und ja, mein großes Ziel ist es gewesen, mal einfach auch ein Spiel, was man gemacht hat, auf die Nintendo-Plattform zu bekommen. Und das ist ja mit Portal Dogs dies Jahr gelungen letztes Jahr. Letztes Jahr. <lacht> man ich weiß nicht, was ich davon sagen darf.
1: Hast viele NDAs unterschrieben? Ja. In dem
0: Switch Store kann man auf alle Fälle sagen, kommt man nicht so einfach irgendwie rein. Bei mir ist das über einen Kontakt auf der Gamescom geglückt, dass ich da mein Spiel jemandem zeigen konnte und dem dann im Nachhinein ein bisschen E-Mail-Kontakt hatte, dem nochmal aufgeschrieben habe, was wir mit Portal Docs planen, wie das aussieht, ihm ein Video dazu geschickt und habe dann einen Entwickler-Account bekommen. Damals musste auch dann die Switch extra noch aktiviert werden auf diesem Entwickler-Account und dann kann man sich dort ein Entwicklergerät von der Switch kaufen und hat dann eine Switch, mit der man nicht die normalen Spiele spielen kann, sondern auf der man seine selbstprogrammierten Sachen ausführen kann und testen kann. Und wenn man dann zufrieden ist mit dem Stand des Spiels, dann ist es ähnlich wie in anderen Stores, lädt man das fertige Spiel dort hoch und dann fängt ein ja doch sehr manuelles Testen, habe ich das Gefühl. Also es wird wirklich von Nintendo geprüft, was man da gemacht hat. Es werden bestimmte Sachen werden angekreidet, dann hat man Zeit, das wieder zu beheben. Und dieser Prozess ist bei mir mehrfach durchgelaufen. Und Nintendo testet natürlich dann nicht sofort, sondern das dauert dann so eine Woche, bis man eine Antwort hat. Und ich glaube, ich habe drei Monate immer so ein Ping-Pong-Spiel gehabt. Und eins der letzten... Probleme, sage ich mal, die mich fast in den Wahnsinn gebracht hatten, waren eine, es fehlt das und das in ihrem Spiel und es war aber da und im Endeffekt wollten sie halt immer nur darauf hinaus, dass ich in einer dieser Einrichtungsseiten noch einen Haken setze und ich habe diese Nachricht von denen bekommen, das und das muss behoben werden, dann habe ich rumprogrammiert, rumgetestet denen die Version wieder geschickt und die haben einfach immer das Gleiche zurückgeschrieben. Sie müssen das und das noch machen. Und irgendwann habe ich dann halt verzweifelt eine längere E-Mail geschrieben. Es tut mir leid, ich habe das jetzt mehrfach durchgetestet. Ähm, und dann kam zurück, klicken Sie darauf, klicken Sie auf Store, einrichten, klicken Sie und machen Sie da einen Haken. Und ich so, oh euer Ernst? Und das hat mich jetzt einen Monat hier an Entwicklung gekostet?
1: Die Welt wäre manchmal so viel einfacher, wenn man einfach alles für Dummies beschreiben würde, ne?
0: Ja, also ich hab's, also ist es, ich es mit mehreren Leuten, ich habe mehreren Leuten das gezeigt und keiner konnte mir sagen, die wollen doch nur, dass du da so einen Button klickst.
1: Genau, okay. Also wir haben Desktop, wir haben Mobile, wir haben die Nintendo Switch. Du bist gerade dabei, Docs auf die Xbox zu portieren. Genau. Und ähm, nun weiß ich, dass die Xbox eigentlich im Endeffekt auch nur ein Windows-Rechner ist. Und somit also eigentlich das kein Problem sein sollte, wenn das Spiel auf Windows läuft, das auch auf der Xbox zum Laufen zu bringen. Eigentlich.
0: Oh, du hast dich aber jetzt weit aus dem Fenster gelehnt.
1: <lacht> ich wollte provozieren. <lacht> 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 ähm,
0: auf der Xbox laufen Universal... Windows-Plattform-Apps, also UWP-Spiele oder Programme laufen auf der Xbox. Dieses Universal hat Microsoft irgendwann eingeführt mit dem Gedanken, eine App, die wir machen, läuft auf Microsoft-Handys, die es mittlerweile nicht mehr gibt, Windows und halt auch auf der Konsole. Wenn man, also ich bin mittlerweile Entwickler und es wird einem in einem großen roten Kasten davon abgeraten, diese Universal-Plattform zu benutzen. Das erfährt man aber auch wirklich erst, wenn man Entwickler ist. Aber da war für uns das eigentlich schon viel zu spät. Wir haben sehr viel Mühe da rein investiert, das in, auf dieser Universal-Plattform zu laufen zu bekommen, die auch nicht so universal ist, weil zum Beispiel unsere, unser Spiel ist, äh, rendert, die Grafiken mit OpenGL. Und... Auf der Xbox gibt es kein OpenGL, da muss man das von Microsoft DirectX. direkt X benutzen. Und das ist dort auch nur in bestimmten Versionen verfügbar. Genau. Dann gibt es bei Microsoft das Xbox Live Creators Programm. Das ist irgendwie so ein Unterprogramm für Indie-Entwickler, wo man relativ wenig Aufwand hat, durch so eine Zertifizierung zu kommen. Und es gibt das ID at Xbox programm wo man dann durch so einen Verifizierungsprozess bei Microsoft läuft und ich habe das Gefühl, das Ergebnis ist, dass man dann auch zwischen allen anderen Spielen gelistet ist und nicht wie bei dem Xbox Live Creators-Programm, wenn ich es richtig verstanden habe, nur irgendwie auf so einem gesonderten Store zur Verfügung steht. Dabei wird aber vorausgesetzt, dass man Xbox Live in das Spiel integriert und zum Beispiel so welche Funktionen wie Achievements und Cloud Save unterstützt.
1: Und wenn man das macht, dann darf man bei den großen Mitspielen, ja?
0: Genau. Ähm, relativ neu sind ja auch so Angebote wie Stadia, wo man ja, Spiele direkt aus der Cloud bezieht und die gar nicht unbedingt auf dem eigenen PC ausgeführt werden. Da können wir leider nicht so viel zu sagen, weil diese Stores sind noch momentan relativ geschlossen und es wird erstmal geguckt, dass so AAA-Spiele auf diesen Plattformen laufen. Was aber auch noch möglich ist, ist sozusagen eine Plattform und zwar im Browser-Spiele oder WebGL-Spiele. Da arbeiten wir gerade dran, dass man zum Beispiel Portal Dogs, die Demo, auch direkt im Browser spielen kann. Das ist auf alle Fälle auch ein interessanter Markt, weil man da einfach viele Kunden, die einfach nur auf eine Webseite kommen müssen, erreichen kann.
1: Es nimmt natürlich auch eine gewisse Hürde. Also ich bin ja ab und zu auch mal in Foren oder Discords unterwegs, wo Leute ihre Spiele vorstellen und sagen, ja, hier, ich habe gerade was gebaut, magst du es nicht mal eben runterladen und ausprobieren? Und dann denke ich immer, hm, naja, irgendwie, ähm, ich kenne dich überhaupt nicht, ich lade mir jetzt irgendwie ausführbaren Code von dir runter. Ähm, Nein, danke. Und ähm, von daher ist es halt eine super Alternative, wenn man das in der Browser-Sandbox irgendwie ungefährlich ausprobieren kann. Und ja, also jetzt einmal halt in der Entwicklungsphase, wo man halt sagen kann, okay, geh auf die Website und drück mal folgende Tasten, dann passiert irgendwas. Andersrum aber halt auch dann für Leute, die halt sagen, okay, alles klar, das Spiel, das sieht irgendwie interessant aus. Ich probiere das einfach mal aus, ohne mir halt jetzt irgendwie zig Gigabytes an Daten runterladen zu müssen, sondern das sind halt wirklich dann nur die Assets und ähm, ja das, was das Spiel halt braucht, irgendwie, um im Browser zu laufen.
0: Genau, also was ich halt sehr interessant finde, ist halt, momentan geht man auf die Portal-Docs-Seite und kann sich ein Video angucken, wie das Spiel ist. Viel besser wäre es halt, wenn man da so ein kleines Fenster hätte und sagen könnte, jetzt möchte ich sofort mit der Demo anfangen. Und dann lädt es im Hintergrund halt ein paar MB in den Browser rein, aber man kann dann sofort das Spiel spielen.
1: Wobei natürlich auch das ein Spaßkiller sein kann, wenn man sagt, ja, ich möchte das jetzt im Browser spielen und dann fängt erstmal ein Ladebalken an und eine Viertelstunde später ist der Ladebalken immer noch nicht durch. Naja, dann hätte ich mir halt auch runterladen können. Ne? Also das ist halt sozusagen auch je nachdem, wie gut das dann im Einzelnen halt umgesetzt ist. Ne?
0: Ja, aber in der Regel ist es ja schnell geladen, wenn man das jetzt nicht gerade ein 5-Gigabyte-Spiel hat. Genau, das, dafür bietet sich halt so ein Cloud-Gaming auch an, dass man einfach mal eben, antesten kann, ohne dass man großartig irgendwie installieren muss.
1: Okay, was braucht man, um ein Spiel in den Store zu laden? Also erstmal natürlich das Spiel selber. Bei mobilen Plattformen ist das vorgegeben, in welchem Format man das hochlädt. Also bei Android ist zum Beispiel eine APK-Datei. Da hat nämlich jede Plattform irgendwie ihr eigenes Format. Bei Windows und Linux ist es nicht so fest vorgegeben. Da kann man das Spiel einfach zippen zum Beispiel. Man kann sich überlegen, ob man einen Installer machen möchte... Bei Linux gibt es Paketmanager, wo man quasi auch ein Archiv erstellen kann, was ein spezielles Format hat und dann als Paket installiert werden kann. Ähm, das sind alles Überlegungen, die man machen kann und wo man sozusagen den Spielern entgegenkommen kann, indem man halt das bequemste Format für die jeweilige Zielgruppe auswählen kann.
0: Also unterm Strich würde ich schon sagen, dass man für jede Plattform nochmal so zwei Handgriffe machen muss, wenn das nicht in der verwendeten Game Engine erfolgt ist. Also, eine Mac-Datei, diese App-Dateien, die kann man noch irgendwie signieren, wie die iPhone-Dateien. Sonst kann man die unter Umständen auf einem anderen Mac nicht ausführen. Das lässt sich immer sehr gut testen, weil man dann da schon mal zwei Geräte braucht und sich das irgendwie hin und her schicken muss. Also, ist es ist für, wenn man von Null anfängt, auch irgendwie für jede Plattform so ein bisschen gefummelt. Und dann braucht man für den Store eigentlich immer so eine ganze Handvoll an Sachen. Meistens als allererstes irgendwie so ein Icon für das Spiel. Äh, erst braucht man einen Namen für das Spiel, dann ein Icon für das Spiel. Und auch da ist für jeden Store so ein bisschen die Eigenheit. Manche, die meisten wollen es quadratisch. Dann gibt es aber auch welche, die wollen das so ein bisschen länglich. Oder Android macht es ja mittlerweile auch zum Teil rund. Also in meinem Icons-Ordner sind fast 100 verschiedene Bilder von meinem Icon, weil ich dann, wenn ich das ändere für eine Plattform, mir das dann immer nochmal wegspeichere, falls ich das nochmal wieder brauche. In dem Ordner sind natürlich auch Cover-Images, so große Bilder, die, keine Ahnung, wenn man bei Xbox ein Spiel startet, dann kommt erstmal so ein Bild von dem Spiel. Bei iOS ist das auch so. Also das Erste, was passiert, wenn man eine App startet, ist erstmal, es wird ein Bild angezeigt. Die sind dann natürlich auch dazwischen.
1: Das ist ja tatsächlich auch in den Stores so, dass meistens erstmal so ein Cover-Image erscheint, das, das Titelbild des Spiels, wo meinetwegen auch der Name des Spiels irgendwie groß draufgeschrieben ist. Und das möchte auch jeder Store natürlich in einer anderen Auflösung haben. Manche möchten das auch quadratisch haben, manche möchten das eher im Landscape-Modus haben. Da möchte itch was anderes haben als GameJolt, da möchte GameJolt was anderes haben als Steam. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich so ein Cover macht da ähm, die Photoshop oder Gimp oder was auch immer man benutzt, Datei zu behalten in einer hohen Auflösung, um dann nochmal die Ebene ein bisschen zurechtschieben zu können, sodass es halt für den Store, den man gerade bedienen möchte, passt.
0: Genau, das ist auf alle Fälle ein guter Tipp. Macht ein Icon aus mehreren Layern. Als Hintergrund verwendet ihr irgendwas, was ihr im Optimalfall in Hochkant, quadratisch und Breitbild gut angucken könnt und dann platziert er da drauf, bei mir ist das dieser Hund, den platziert ihr da so, dass das dann in dem richtigen Format auch gut aussieht.
1: Dann geht es darum, man möchte ja nicht nur irgendwie ein Promo-Bild von dem Spiel sehen und das Icon, man möchte ja auch Screenshots sehen. Das kennt jeder selbst, wenn man durch einen Store scrollt und sich dann die Seite anguckt und da keine vernünftigen Screenshots sind dann braucht man sich das Spiel eigentlich gar nicht weiter anzugucken, weil man möchte ja, bevor man irgendwas installiert oder vielleicht sogar kauft, möchte man ja sehen, worauf man sich einlässt, wie das Gameplay ist. Und meiner Meinung nach versagen da auch viele Spiele, indem sie halt viele tolle Menüs zeigen und viele tolle Render-Images zeigen, aber im Endeffekt gar nicht dem potenziellen Käufer halt irgendwie zeigen, worum das Spiel überhaupt geht, was mache ich während des Spiels, wie ist die Perspektive. Also ein ganz wichtiger Punkt, halt vernünftige Screenshots zu machen, was halt auch leider gar nicht einfach ist man kann sich überlegen, mache ich Screenshots mit meinen UI-Elementen, das heißt irgendwie zum Beispiel Lebensanzeige oder wenn es jetzt ein Shooter ist, vielleicht ein Fadenkreuz oder sowas, oder mache ich Screenshots vielleicht ohne die UI? Das äh, kommt halt immer darauf an, was man ausdrücken möchte mit den Screenshots, möchte man die Welt zeigen, möchte man zeigen, wie das Spielgefühl ist, was der Spieler halt macht und da kann man sehr viel Zeit irgendwie investieren, auch sich zu überlegen, was sind gute Screenshots.
0: Genau, aber also ich habe mir dazu auch schon einen längeren Talk angehört und ein Spieler weiß eigentlich ungefähr, was er aus einem Spiel erwarten möchte, sagen wir möchten einen Shooter kaufen oder spielen, dann ist es schon wichtig, dass eins der ersten Screenshots eine First-Person-Ansicht ist, nicht irgendwas aus einem gerenderten Trailer, sondern aus dem Spiel, wo man auch sieht, welche UI habe ich in dem Spiel, ist das überladen, ist das so, also der weiß dann eigentlich schon sehr genau, wie das Feeling des
1: Spiels ist was die Screenshots noch unterstützen kann oder auch den Effekt, den man damit erzielen möchte, nämlich, dass man weiß, worum es geht, sind GIFs. Also GIFs gab es ja in den 90ern irgendwie immer, um anzuzeigen, dass eine Webseite gerade noch umgebaut wird mit so einem kleinen Männchen und so einem Presslufthammer irgendwie. Und dann sind GIFs irgendwann aus dem Internet verschwunden. Und vor ein paar Jahren sind sie wieder aufgetaucht in Form von irgendwie Memes, kleinen Videos oder halt für Spiele, um in so einem Store halt auch zu zeigen, worum es geht. Und das, finde ich, ist halt auch eine ganz tolle Sache, Das funktioniert bei Itch zum Beispiel sehr gut, wenn man eine riesengroße Liste von Indie-Spielen hat, manche davon sind besser, manche davon sind schlechter und man einfach so auf den ersten Blick, wenn einem das Cover-Image nicht wirklich was sagt, über dieses Spiel rüber und es gibt ein GIF, dann wird dieses GIF automatisch abgespielt und man sieht vielleicht fünf Sekunden Gameplay und in diesen fünf Sekunden kann man schon entscheiden, klicke ich auf den Link, gucke ich mir das näher an oder ist das überhaupt nichts für mich. Und das ist, wie gesagt, auch eine Kunst, so ähnlich wie bei Screenshots auch, vernünftige GIFs zu machen, dass diese GIFs halt nicht hunderte von Megabyte groß sind, da gibt es Programme, um das zu optimieren, den Farbraum von diesem GIF und so weiter und so fort. Da kann man sich mit beschäftigen. Das ist auf jeden Fall auch was, wo man darüber nachdenken sollte, wenn man halt ein Spiel in einen Store stellt, auch vernünftige, bewegte Bilder zur Verfügung zu stellen. Und halt auch über einen Trailer hinaus. Aber bevor wir über Trailer sprechen, so ein Store lebt ja nicht nur von Bildern. In so einem Store möchte man ja auch Informationen lesen. Und auch da hat jeder Store eine eigene Vorstellung davon, was für Informationen man da preisgeben soll. Was halt immer der Fall ist, man braucht den Titel des Spiels. Ähm.
0: Mindestens einen Text. Oftmals einen Kurztext und einen Langtext. Der Kurztext soll so ein bisschen der Heißmacher, der Teaser sein. Und in dem Langtext hat man dann eigentlich viel Platz, um Details des Spiels aufzuzeigen, vielleicht die Story kurz anzureißen. Ähm, auch hier sehr interessant, die Definition von Store zu Store ist unterschiedlich, was so ein Kurztext ist und ein Langtext. Manchmal sind das nur ein paar hundert Zeichen für den Kurztext, manchmal ist es aber auch irgendwie 1000 oder 1500 Zeichen für den Kurztext. Das hört sich erstmal nicht so nach einem Problem an. Das Problem kommt erst, wenn man sich für einen... Spiel den Kurztext oder den Langtext in andere Sprachen übersetzt hat und der ist dann tausend Zeichen lang, der Kurztext und jetzt sagt der Nächste so das ist aber lang, also 800 Zeichen ist schon Maximum dann muss man aus irgendeinem Text Sachen rausstreichen dessen Sprache man nicht versteht
1: <lacht> äh, Ja, ich verstehe das Problem <lacht> Das äh, Problem habe ich tatsächlich noch nicht gehabt. Ich habe meine Beschreibungen äh, alle nur auf Englisch geschrieben. Ich denke, ich werde demnächst auch deutsche Beschreibungen machen, weil ich gerade eine deutsche Übersetzung für das Spiel gemacht habe. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon profitieren werden oder ob die Leute, die es ähm, in Deutschland gespielt haben, vielleicht nicht auch einfach auf Englisch spielen. Aber ja, das ist tatsächlich ein spannendes Thema und da habe ich noch nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Ich kannte das bisher nur von User Interfaces, wo es auch echt ein Problem ist, wenn man auf Englisch und auf Deutsch eine GUI baut und da die Buttons alle groß genug sind für die Label und dann kommt der Kunde um die Ecke und sagt, ich hätte das gerne noch mal auf Französisch und auf einmal muss man alle Buttons doppelt so breit machen, weil <lacht> man auf Französisch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mehr Platz braucht, um die Sachen auszudrücken.
0: Genau, aber ähm, ganz cool ist eigentlich, dass wenn man das Spiel dann veröffentlicht hat und, und vielleicht so ein bisschen in Kontakt mit Leuten kommt, die das dann auch wirklich spielen und man merkt, die sind muttersprachlich Portugiesen, keine Ahnung, sprechen Spanisch oder so und man fragt die, ob sie das nicht dann zumindest diesen Store-Text übersetzen wollen und ich habe jetzt auch schon eine Handvoll Sprachen, auch Leute, die auf mich zugekommen sind, ich spreche Ungarisch, kann ich deinen Text äh, übersetzen? Natürlich gerne und die freuen sich einfach auch, wenn sie dann sehen, hier den Text, den habe ich übersetzt, genau. Ich mache das meistens so, dass ich dann den Text, den ich bekomme, nochmal in Google Translator packe und gucke, ob da ungefähr das rauskommt, was ich glaube, was also was ich denen gegeben habe als, als Ursprungstext in Englisch. Wenn das so halbwegs übereinstimmt, dann pflege ich das auch überall ein. Nicht,
1: dass da steht nachher irgendwie, wer das liest, ist doof oder so. Ne? Ja. <lacht> oder nicht, Schlimmeres. Nicht kaufen, dieses
0: Spiel <lacht> lohnt sich nicht.
1: <lacht> genau. Äh, Kurztext, Langtext, dann gibt es in den meisten Stores auch irgendwie Tags, die man vergeben kann. Also solche simplen Sachen wie 2D, 3D, Singleplayer, Multiplayer. Hunde. Vielleicht irgendein Genre. Hunde, ja, ich glaube, ähm, für Hunde gibt es auch echt eine Community, ne? Also irgendwie, ja, Menschen, die einfach total, also das, das scheint ja fast mindestens so groß zu sein, wie die katzen fraktion äh, irgendwie einfach Hundebilder im Internet zu teilen. Und ähm, da scheint auch ein Spiel, was irgendwie mit Hunden zu tun hat, und seien sie noch so grün, äh, scheint da ja irgendwie einen Nerv zu treffen. <lacht> <lacht> aber da wollte ich eigentlich gerade das ja auf hinaus. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es halt sehr wichtig sein kann, wie man diese Tags wählt, weil man, wenn man eine richtige Nische gefunden hat, natürlich auch dann relativ weit vorne in den Suchergebnissen auftauchen kann. Andererseits natürlich aber auch, äh, Leute verärgert sind irgendwie, wenn man einen Tag angibt, was halt überhaupt nicht passt. Also ich ärgere mich regelmäßig, wenn ich irgendwie, es muss jetzt nicht mal in einem App-Store sein, sondern es kann auch einfach woanders auf einer Website sein, wenn Sachen falsch getaggt sind dass ich mich darüber ärgere, dass ich halt irgendwie Suchergebnisse bekomme, die überhaupt nicht passen. Und das ist ja nicht das, was man erreichen möchte mit seiner Platzierung in irgendeinem Store.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so, dass das eher negativ ist. Also in den Stores wird ja, also die analysieren da ja schon das Verhalten der Benutzer. Und wenn du unter einem falschen Vorwand halt angibst, hier, dein Spiel ist ein Shooter, aber du bist ein Strategiespiel und bist aus irgendeinem Grund über den Tag Shooter sehr gut erreichbar und die Leute gehen auf die Seite und gucken sich das Spiel an und sehen, es ist überhaupt nicht das, was sie suchen, dann hat man ganz viele Views, aber keine Verkäufe, also wird man da auch dann wieder runtergeratet von dem Algorithmus.
1: Hm. Das klingt plausibel auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, wir haben über Tags gesprochen. Genau, Trailer habe ich eben schon mal kurz angeschnitten über das Thema Trailer könnte man, wenn man mehr Ahnung hätte als wir, äh, glaube ich, eine ganze eigene Folge machen. Ich würde mir nicht anmaßen, irgendwie da zu sagen, dass ich ein Experte bin. Ich habe, als ich mein Spiel rausgebracht habe, auch vor der Situation gestanden, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt brauche ich einen Trailer. Wie mache ich einen guten Trailer? Gerade bei einem Spiel, was jetzt, naja, wo man perspektivisch halt nicht viel machen kann, weil es halt nur zweieinhalb Dimensionen hat. Und da gibt es tatsächlich gute Ressourcen. Gibt es Talks auf YouTube zum Beispiel von irgendwelchen Konferenzen. Wo Leute erzählen, wie sie Trailer machen, worauf man achten muss, wie ein vernünftiger Spannungsbogen verläuft. Also ein klassischer Fehler, den viele machen, ist, den Trailer erstmal 25 Sekunden lang mit irgendwelchen Logos von irgendwelchen Studiennamen, die ausgedacht sind und äh, irgendwie noch kein Spiel rausgebracht haben, irgendwie zu verschwenden. Und nach diesen 25 Sekunden oder eigentlich schon viel früher hat eigentlich keiner mehr Lust, sich diesen Trailer anzugucken. Sprich, es gibt da quasi Vorlagen, wie so ein Spannungsbogen sein sollte. Es gibt verschiedene Ansätze. Man kann zum Beispiel irgendwie mit was Lustigem anfangen. Den Ansatz hast du ja gewählt, dass dieser kleine Hund da irgendwie an diese Zeitmaschine irgendwie oder an diese Portalmaschine irgendwie ranpinkelt ähm, und dann irgendwie alles explodiert. Das ist quasi so ein bisschen so ein Joke-Opener, hätte ich jetzt gesagt. Und das ist auch was, was ich in diesen Talks halt wiedergefunden habe, dass man halt mit einem Witz anfangen kann. So ähnlich, wie man das auch bei einem Vortrag machen kann. Und da geht es aber halt noch andere Spannungsbögen, wo sozusagen die, die Akte, in die so ein Trailer eingeteilt ist, halt irgendwie so ein bisschen beschrieben werden. Und ja, bei so einem Trailer ist halt wirklich das A und O, dass man halt sich kurzfasst, die Inhalte des Spiels rüberbringt und halt was vom Spiel zeigt.
0: Genau. Ich habe das bei mir ein bisschen anders gelöst. Ich habe halt einen Trailer, das ist so ein richtiges gerendertes Video. Und ich habe einen Trailer, der nur Gameplay zeigt. Ich habe das so ein bisschen getrennt. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch bei Plattformen. Bei einigen kann man halt nur einen Trailer hochladen. Und dann muss ich mich immer entscheiden und ja, dann habe ich halt auf den Screenshots Gameplay und auf dem Trailer den gerenderten Trailer. Aber ich denke, Gameplay ist sehr wichtig auch für den, für den Trailer. Da gucken Leute wirklich nach, wie sieht das in den Screenshots aus und danach, wie sieht das bewegt aus. Und Trailer hört sich an wie, keine Ahnung, fünf Minuten, aber alles, was über eine Minute hinweg ist, das wird nicht geguckt. Also mein Gameplay-Trailer ist Glaube, 59 Sekunden lang, und wenn man in YouTube-Analyse guckt, da werden nur 50 Sekunden von geguckt, maximal. Also versteckt auch keine super Tipps, Insider-Jokes in den letzten 10 Sekunden, die guckt meistens keiner mehr.
1: Ja, ähm, das ist auch genau die Information, die ich gefunden hatte. Mein Trailer ist, glaube ich, auch so um die eine Minute lang. Kann sein, dass er vielleicht irgendwie eine Minute, zwei Sekunden ist oder so, aber es ist halt, ja, definitiv nicht länger. Und, ähm, was ich sonst noch sagen würde, ist Tipps zur Aufnahme von Gameplay für einen Trailer. Und zwar, eigentlich ist das total logisch, aber das ähm, ja, fiel mir auch so ein bisschen dann irgendwie von den Augen, als ich das gehört habe in diesem Talk, für Gameplay-Szenen zur Aufnahme immer die Musik ausmachen und den Sound anlassen. Und dann kann man nämlich das Gameplay so zurecht wie man das möchte. Man hat die Sounds dabei, das heißt, wenn der Spieler springt, wenn geschossen wird, wenn irgendwas Lustiges passiert, was halt auch immer an Action gerade da gezeigt wird. Man hat den Ton dabei, man hat nicht die Musik, weil wenn man das zusammenschneidet, dann hört sich die Musik nachher doof an, weil das halt einfach nicht passt. Und die Musik kann man dann hinterher, entweder die Musik, die in dem Spiel wirklich verwendet wird, oder eine Musik, die vielleicht für den Trailer ein bisschen reißerisch ist, kann man da rüberlegen und es geht sozusagen einen weichen Übergang über die Musik, obwohl die Bilder sehr schnell geschnitten sein können. Weil, was natürlich auch ein Fehler sein kann, den man macht, ist, dass man halt einfach als Trailer das erste Level einmal durchspielt. Und das ist halt nicht das, was ein Trailer machen soll. Ein Trailer soll halt neugierig machen und nicht irgendwie, naja, ein kleines Let's Play sein oder sowas.
0: Außerdem würde ich empfehlen, in, ja, möglichst hoher Auflösung, also mindestens Full-HD aufzunehmen. Und da muss man dann wahrscheinlich schon sozusagen beim Entwickler-Equipment gucken, dass man vielleicht einen Monitor hat, der ein bisschen größere Auflösung hat, dass man da drinne dann das Video wirklich aufnehmen kann. Wenn man 4K-Content hat, braucht man halt auch den 4K-Monitor oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, um das vernünftig aufzuzeichnen.
1: Das auf jeden Fall. Und selbst wenn die Leute keinen 4K-Monitor haben, um sich diesen Trailer anzusehen, ist es trotzdem so, dass Videos, die eine geringere Auflösung haben, auch schlechter kodiert werden. Ich hatte das, dass ich einen Gameplay-Trailer vor dem eigentlichen Trailer schon mal auf YouTube geladen hatte. Und der hatte eine relativ geringe Auflösung, irgendwie irgendwas mit 640 mal 400 oder irgendwie sowas. Einfach, weil das Spiel gar nicht in höherer Auflösung gerendert wird. Und ähm, das Problem war aber, dass nach dem Upload auf YouTube das Video so verpixelt war, dass es halt ja echt keinen Spaß gemacht hat, das zu gucken, weil halt einfach die Videokompression dazu geschlagen hat. Und sprich, ich habe halt sozusagen dann das Gameplay hochskaliert auf Full HD, habe das in Full HD aufgenommen und habe es in Full HD auf YouTube geladen. Und dementsprechend sieht es dann halt auch in niedrigerer Auflösung auf YouTube dann besser aus.
0: Hier steht noch was Interessantes. Du nimmst deine Videos mit VLC Media Player auf?
1: Ähm, nein, ich mache das tatsächlich nicht, weil ähm, meine Linux Distro ein gutes Programm mitbringt zur Bildschirmaufnahme. Aber ich war mal in der Situation, dass ich auf einem Rechner Screencatcher aufnehmen musste, wo keine Software vorinstalliert war und wo ich auch keinen Zugang zum Internet hatte, um das da zu tun. Und dabei habe ich herausgefunden, dass der VLC Media Player Videocontent aufnehmen kann oder Screencatchering betreiben kann. Und äh, praktischerweise unterstützt er zum Schreiben irgendwie so ziemlich alle Formate, die er auch zum Lesen unterstützt. Das heißt, man kann das einfach in der MP4-Datei rausrendern und das funktioniert sehr gut. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das mit Audio ist, aber auf jeden Fall ähm, die Bilder, die auf dem Bildschirm sind, kann man als Video in VSC Media Player aufnehmen, wenn man nichts anderes zur Verfügung hat.
0: Genau. Und unter Windows ist das in dieser Game Bar, glaube ich, auch mit drin. Genau, Windows-Taste G für Gaming. Da kann man Videos mit aufnehmen oder Open Broadcast-Software. Die ist eigentlich auch sehr gut. Die ist eigentlich dafür gedacht, das dann direkt auf YouTube und Twitch zu streamen. Aber die kann das auch aufnehmen und Audio und so dazu. Und dann hat man das in einem vernünftigen Format, aus dem man dann das schneiden kann.
1: Ja, cool. Haben wir sogar einen Trailer. Was fehlt denn dann noch?
0: Wie schneidest du deinen Trailer?
1: Ach so, ähm, ich schneide meinen Trailer mit KDN Live. Das ist... Ebenfalls wieder die mitgebrachte Videosoftware von meiner Linux-Distro. Ja, ich denke, unter Windows gibt es da auch ein paar Alternativen. Was die vollkommene Open-Source-Nerd-Lösung wäre, wäre natürlich, das mit Blender zu machen.
0: Ja, würde ich das auch machen.
1: Habe ich auch schon mal gemacht.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich es jemandem empfehlen würde.
1: <lacht> also ich habe das auch tatsächlich schon mal gemacht, ein Video und Blender geschnitten. Und ich denke, es ist cool, wenn man halt ein aufgenommenes Video mischen möchte mit etwas, was man rendert und dann zum Beispiel über Chroma Key irgendwie Personen vor den Hintergrund setzen möchte oder irgendwie Sachen irgendwo reinschneiden möchte. Aber fürs reine Schneiden ist tatsächlich KDN Live so ein bisschen so, ja, einfach für mich zugänglicher, einfacher. Finde ich Blender tatsächlich besser dann für 3D-Modellierung, aber nicht für Videoschnitt. Aber da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie das in der aktuellen Version ist, weil ich eigentlich eher mit den älteren Blender-Versionen gearbeitet habe.
0: Also man kann es benutzen. <lacht> Ähm, willst du noch was zum Presskit sagen? Meins ist, glaube ich, nicht ansatzweise so gut wie deins, deswegen will ich noch ein bisschen was lernen.
1: Also zum Presskit. Sagen wir mal so, wir haben die Informationen, die man für den Store braucht, wir haben tolle Screenshots, wir haben den Trailer, wir ähm, haben uns Texte ausgedacht. Jetzt ist es so, wir wollen, dass Leute über unser Spiel schreiben. Wir wollen PR machen, wir wollen Publicity, wir möchten, dass Spielejournalisten darüber schreiben, wir möchten, dass Blogger darüber schreiben, wir möchten vielleicht, dass ein YouTuber ein Video macht oder äh, eine Streamerin, ein Streamer, das auf Twitch zum Beispiel streamt. Und diese Leute sind ja irgendwie darauf angewiesen, dass sie ein bisschen Material bekommen, womit sie arbeiten können. Also ähm, sei es ein Blog, der tolle Screenshots von dem Spiel irgendwie zeigen möchte. Das ist natürlich dann hilfreich, wenn man den Screenshots zur Verfügung stellt, damit sie die Screenshots nicht selber machen müssen. Irgendwie die schönste Szene raussuchen und dann Screenshot machen und das ist ja alles Arbeit. Und wenn man selber diese Screenshots so oder so hat, dann ist es natürlich eine schöne Geste, denen das einfach zur Verfügung zu stellen. Damit steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass Leute auch bereit sind, dieses Spiel halt irgendwo unterzubringen in ihrem Content. Dazu zählen, wie gesagt, Screenshots. Dazu zählt vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen, die man sonst nicht so in den Store schreibt. Dazu zählen dann auch Videos. Und ähm, das Ganze, ja, da gibt es so eine Art Standardformat, was sich etabliert hat. Man nennt das Press Kit. Da gibt es verschiedene Generatoren auch für, wie man ein Presskit generieren kann. Es gibt eine Lösung, mit der man für PHP-basierte Webseiten ein Presskit generieren kann. Das war, glaube ich, somit die erste Lösung, die es da gab. Können wir auch gerne mal verlinken. Dann gibt es einen Klon davon für Webseiten, die statisch gesurft werden. Und wer gerne mal zu Presskits noch ein bisschen mehr Info haben möchte, es gibt von dem Games Podcast auf ein Bier, gibt es eine Folge zu PR, die können wir auch gerne noch mal verlinken. Da sprechen drei Spielejournalisten darüber, sozusagen von der anderen Seite dieser Entwickler-Journalisten-Beziehung, was sie eigentlich von einem Presskit erwarten und was sie nervt, wenn Spieleentwickler nicht mit vernünftigen Informationen rüberkommen. Und das ist tatsächlich als Entwickler und auch als noch so kleiner Entwickler, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel einer bin, total spannend, sich das anzuhören und denke ich auch sehr hilfreich, wenn man ein Spiel veröffentlichen möchte und dann halt auch möchte, dass Blogger, Journalisten und YouTuber darüber berichten.
0: Genau, hier würde ich halt auch noch mal so als Tipp angeben, dass man vielleicht, bevor man das an jemand anders schickt, das noch mal so im Freundeskreis Leuten zeigt, die nicht unbedingt schon das Spiel kennen und denen man das schon dreimal gezeigt hat und die der beta Tester schlechthin sind, sondern Leuten zeigt, die erstmal gar nichts von dem Spiel äh, wissen, sich dann dieses Press-Kit durchgucken und dir dann erzählen, worüber dein Spiel ist. Und das müsste sich dann auch mit der Vorstellung von dem decken, was man selber möchte, worüber Leute schreiben. Und wenn sich das nicht deckt, dann muss man da halt nochmal eine Iteration drüber arbeiten und gucken, dass das Presskit dem entspricht und das weiterträgt, was man wirklich weitertragen möchte.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich kluger Ansatz. Und den Grundsatz, den man sich, denke ich, also zumindest nach dem Hören dieser auf einem Bier-Podcast-Folge bei mir so ein bisschen eingebrannt hat, ist, den Leuten einfach Zeit zu ersparen und nicht zu sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Press-Kit und die Informationen findet ihr unter diesem Link und die Informationen findet ihr unter diesem Link und die Screenshots könnt ihr euch hier in einer zweieinhalb Gigabyte großen Datei runterladen, sondern, also ich habe das zumindest jetzt wirklich so gemacht, die Informationen sind alle auf dieser Seite und die sind quasi nur ein Rechtsklick speichern unter entfernt von der Festplatte des jeweiligen Adressaten dann. Und ich habe die Hoffnung, dass das was bringt, ja, meine Coverage ist jetzt nicht so professionell, also sprich, es gibt nicht so viele Artikel über das Spiel, aber ich hoffe, dass ich den Leuten, die sich die Mühe gegeben haben, da was drüber zu machen das Leben ein bisschen leicht gemacht habe damit. Und was halt auch wichtig ist, dass man nicht nur Screenshots da bereitstellt, sondern auch so ein bisschen Artworks, wenn man zum Beispiel ein freigestelltes Logo vor dem Spiel hat, was man auf einen Screenshot draufpacken kann, dass die Leute selber noch ein bisschen was designen können, dass zum Beispiel für ein YouTube-Video das Cover oder für einen Blog äh, oben das Titelbild oder sowas, dass dass die Menschen selber die Möglichkeit haben, ohne großen Aufwand da was Schönes zurechtzuzaubern, Weil je besser das eigene Spiel präsentiert wird, desto besser wird das natürlich auch dann von den Leserinnen und Lesern beziehungsweise den Zuschauerinnen und Zuschauern dann wahrgenommen.
0: Ja, ich würde gerne nochmal hierzu sagen, ähm, Promomaterial. Wenn euch jemand anfragt, ob er euer Spiel, wenn es kostenpflichtig ist, für Testzwecke oder für ein YouTube-Video umsonst bekommen kann, habe ich mir so die Einstellung dazu gelegt. Angenommen, man wird es ihm nicht geben, er wird nicht drüber berichten und er wird es auch nicht kaufen. Haben wir also gar keinen Gewinn gemacht und keine Downloads. Und angenommen, man schenkt es ihm und schreibt drüber oder macht ein Video drüber und es kauft dann einer nur, dann hat man halt schon mal mehr erreicht als wenn man das gar nicht sozusagen frei weggibt. Also ich bin da sehr offen, sozusagen die Portal Dogs auch mal frei wegzugeben in der Hoffnung, dass man da dann zwei, drei Freunden empfohlen wird oder ein guter Blogbeitrag, ein gutes YouTube-Video bei rumkommt, was dann wiederum wieder Traffic auf mein Spiel bringt.
1: Genau. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man Leuten, die das Spiel irgendwo zeigen, möglichst einfach macht. Die andere Frage ist natürlich, wie komme ich an diese Leute ran? PR und Marketing ist da irgendwie ein ziemlich großer Bereich. Auch dazu gibt es Podcast-Folgen von anderen Podcasts, nämlich zum Beispiel von dem Podcast, der so ein bisschen Vorbild für uns war, der Game dev podcast werden wir auch nochmal verlinken. PR und Marketing, wie gesagt, ein großes Thema. Wie kommt man an diese Leute ran? Was ich tatsächlich festgestellt habe, ich war früher überhaupt nicht aktiv auf Twitter und das hat sich so im letzten Jahr eigentlich erst ein bisschen ergeben. Twitter scheint in meinen Augen eine relativ gute Plattform für Spieleentwickler zu sein. Und zwar gibt es da Hashtags, die speziell halt für die Spieleentwickler-Community halt so ein bisschen sind. Irgendwie, es gibt den Screenshot Saturday, es gibt ähm, Indie-Dev World Order, es gibt den äh, Indie Monday. Also es gibt verschiedene Leute, die gezielt sozusagen äh, Leute dazu auffordern, zu Hashtags irgendwas zu posten. Und da tummeln sich dann auch relativ viele auch andere Entwickler natürlich rum aber auch Leute, die sich für Indie-Spiele interessieren und die eventuell dann auch mal einen Blogpost darüber machen.
0: Genau. Dann gibt es verschiedene Webseiten, die Keys einfach an die richtigen Leute verteilen. Als Beispiel könnte man hier Keymailer nennen. Das ist eine Plattform, wo man sein Spiel wie in so einem Store eigentlich einrichtet oder die ziehen sich die wichtigsten Informationen irgendwie aus Steam oder sowas. Und dann können YouTuber und Twitch-Streamer dich anfragen, ob sie ein Video über das Spiel machen können und dann kann man denen einen Key dafür freigeben.
1: Oft ist es auch so, dass man ähm, diese Leute direkt anschreiben kann, also bei vielen Blogs gibt es eine Kontaktadresse und auch auf der About-Seite meistens steht dann auch so ein bisschen, was die Leute sich bei diesem Blog gedacht haben, welche Themenschwerpunkte die haben, wenn man diesen Blog nicht sowieso schon selber liest, dass man auch Blogs anschreibt, die halt passend sind. Ich glaube, so die erste Erwähnung meines Spiels gab es bei indiretronews.com, was natürlich halt total wie die Faust aufs Auge passt. Ne? Also das ist ein Indie-Spiel, es ist Retro und da passt es halt genau hin. Wenn ich es jetzt zu einem Blog irgendwie ähm, für, weiß ich nicht, Echtzeitstrategiespiele eingereicht hätte, dann, naja, das wäre halt vergebene Zeit gewesen. Und auch da, wie gesagt, wenn man diese Leute anschreibt, man sollte den Leuten da die Zeit ersparen, man sollte einen Text vorbereitet haben, wo man aufs, sich aufs Wesentliche beschränkt, vielleicht als allererstes schreibt, was das Spiel ist und was man gerne von den Leuten möchte. Sprich, nicht einfach nur schreiben, ja, hier, ich habe dieses Spiel gemacht, sondern vielleicht auch dazu schreiben, ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr da einen Test zu machen würdet oder ich würde mich freuen, wenn ihr da irgendwie einen Artikel zu schreiben würdet oder äh, ein Video zu oder so. Und also, dass sozusagen so ein kleiner ja, Call to Action einfach da ist, so die, die eigene Vorstellung einfach rüberbringen. Und man darf nicht enttäuscht sein, wenn da keine Antwort kommt. Also, das habe ich tatsächlich auch sehr, sehr oft erlebt, dass einfach ich E-Mails verschickt habe oder Twitter-Direktnachrichten oder, ähm, naja, was halt gerade irgendwie sozusagen die die Adressierung halt irgendwie war, die die Leute halt irgendwie auch angegeben hatten für Kontaktanfragen und ähm, ich glaube, wenn man dann so eine Quote von 10% Rückmeldungen hat, dann ist das schon ganz gut.
0: Ja. Ähm, was ich empfehlen kann, ist halt auch mal zu gucken, nicht immer nur, was es in den englischsprachigen Bereich gibt an Blogs, sondern auch halt wenn man jetzt hier Deutsch spricht, wie wir, dass man guckt, dass man deutsche YouTuber anschreibt, dann ist man immer schon mal gleich auf dem ganz anderen Level, wenn man die in ihrer Muttersprache anschreibt und halt auch in der Sprache, in der die ihre Videos machen.
1: Ja, und ich denke, es bringt auch mehr, kleinere Leute anzuschreiben, die das dann vielleicht halt wirklich machen, als jetzt irgendwie die Top 10 größten YouTuber anzuschreiben. Und zu sagen, hey, äh, ihr spielt zwar sonst nur die neuesten triple spiele aber wäre das nicht total cool, wenn ihr mein unwichtiges Indie-Spiel XY spielen würdet und dann halt niemals eine Antwort kriegen. Ne? Also das ist dann halt auch einfach ein Stück weit Zeitverschwendung. Und dann, wie gesagt, lieber Leute suchen, die wenig Subscriber haben und dafür dann aber halt Videos bekommen, als nur die größten zu suchen. Und dann halt, weil wie gesagt, es, man, es ist ja auch nicht so, dass diese Leute halt kein größeres Interesse hätten, als jetzt irgendwie irgendein unbedeutendes Indie-Spiel zu spielen, sondern im Endeffekt sind diese Leute ja auch haben ja eigene Interessen, möchten ja selber sozusagen ihre Followerzahl erhöhen, möchten irgendwie wachsen und möchten ihren Leuten halt auch was Interessantes zeigen und von daher ist es halt, also einmal wichtig, dass es halt thematisch passt und zum anderen aber halt auch wichtig, dass ähm, man sich vielleicht ein bisschen auf Augenhöhe bewegt und sagt, hör mal zu, ähm, du bist ein kleiner YouTuber, ich bin ein kleiner Spieleentwickler, vielleicht können wir beide davon profitieren, wenn du ein Video davon machst. Ähm, ja.
0: Genau. Stimme ich dir auf alle Fälle zu. Je größer die Plattform ist, je cooler wäre es natürlich, wenn da irgendwie was über ein Spiel berichtet wird. Je unwahrscheinlicher wird das halt aber auch, würde ich behaupten. Also wenn man ein kleines
1: Indie-Spiel ist. Und ich denke, das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man sich halt von vornherein da nicht unrealistische Erwartungen irgendwie schafft. Ich habe es jetzt gerade vorhin nachgeguckt irgendwie, mein Spiel ist irgendwie so knapp über 800 Mal runtergeladen worden. Das ist halt, wenn man das mit in Anführungszeichen richtigen Spielen vergleicht, ist das halt echt nicht viel. Andersrum, wenn ich mir überlege, es haben potenziell über 800 Leute ein Spiel gespielt, was ich gemacht habe, dann ist das schon ein ganz anderes Gefühl. Also ich denke, es kommt immer darauf an, wie man das sozusagen einfach selber wahrnimmt und... Ähm da sollte man sich auch sozusagen nicht von den negativen Gefühlen einfach irgendwie überwältigen lassen. Und sagt so, aha, irgendwie, keine Ahnung, ich dachte, es wird das nächste Minecraft. Ähm, nein, es wird wahrscheinlich nicht das nächste Minecraft, aber es ist ein Riesenerfolg, wenn irgendwelche wildfremden Leute das eigene Spiel spielen. Es ist ein Riesenerfolg, wenn man mit einem Spiel, was man verkauft, die Kosten wieder reinholt. Es ist immer noch besser, als wenn die einzigen Leute, die das Spiel spielen, die eigenen Geschwister oder Eltern sind. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine ersten Spiele hat nur meine Schwester gespielt.
0: <lacht> ich habe hier gerade parallel mal geguckt. Also bei Itch.io habe ich ja, glaube ich, einmal Portal Docs verkauft. Und sonst habe ich halt 700 Mal die Demo runtergeladen, 80 Mal den Map-Editor. Das ist ungefähr gleich auf auf der Plattform. Und ich habe 3.250 Mal das Spiel verschenkt auf der Plattform.
1: Das ist tatsächlich was, was mich manchmal ein bisschen wurmt, wo ich manchmal so ein bisschen drüber nachgrübel, ob nicht automatisch, wenn man sagt, ich verschenke mein Spiel, da so ein bisschen so ein Knick in der Wertigkeit passiert, dass Leute sagen, naja, es ist ein kostenloses Indie-Spiel, naja, dann ist es halt wieder so ein Ding, was jemand so als Asset Bash irgendwie zusammengeklickt hat und naja, das braucht man sich eh nicht angucken. Und wenn man dann irgendwie, weiß nicht, 5, 6 Euro für ein Spiel bezahlt, dass man dann sagt, na okay, mhm. das ist irgendwie was Seriöses, weil ähm, das wäre ja nicht haltbar, wenn Leute jetzt für irgendwie so einen Schrott irgendwie sechs Euro irgendwie verlangen würden. Aber da weiß ich tatsächlich nicht, wie das wirklich ist, weil ich wahrscheinlich auch nicht der typische Konsument bin und das deswegen vielleicht gar nicht so gut nachvollziehen kann. Ja, ich glaube, wir haben irgendwie einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Man könnte noch irgendwie über Geld sprechen, aber ich glaube, dass das tatsächlich irgendwie den Rahmen sprengen würde. Wie ist das mit der Bezahlung in den Stores? Wie ist das vielleicht mit der Steuererklärung? Ähm, was muss man eigentlich in Deutschland rechtlich erfüllen, um irgendwie ja, mit dem Verkauf von selbstprogrammierten Spielen irgendwie Geld verdienen zu dürfen? Wie findet man den richtigen Preis für ein Spiel? Ich glaube, da können wir fast nochmal eine eigene Episode zu machen. Was meinst du?
0: Da bin ich dafür. Damit kriegen wir auch eine ganze Folge gefüllt.
1: Cool. Dann haben wir schon wieder ein neues Thema. So. <lacht> dann fehlt wieder, wie üblich, ein Witz.
0: Was ist der Unterschied zwischen einem erfahrenen Programmierer und einem Anfängerprogrammierer? Nichts. Sie kopieren beide Code von Stack Overflow. Na okay, der erfahrene Programmierer kopiert die Antwort und nicht die Frage.
1: Ja, ich merke gerade, die Folge ist ganz schön lang geworden. Wir hoffen, dass sie trotzdem kurzweilig war und ihr Spaß beim Zuhören hattet. Wir würden uns natürlich wie immer über Feedback freuen, das geht über Twitter, über E-Mail, über YouTube-Kommentare oder wie auch immer ihr uns im Netz findet. Hauptsächlich unter www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de. Ciao. So, nee, Ja, keine Ahnung. Ja, hast du einen Witz?
0: Den haben wir nicht. Ich finde, find den der ist, der ist der beste Witz der Welt.
1: Und die Statistik hier. 100%
0: 28 bis 35.
1: Okay. Ja, ich bin für beide Teile schlecht vorbereitet, von daher.